0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. května. Nezřídka zavíráme Ježíše ve svých farnostech. Musíme otevřít brány a umožnit výjít ven, ale němu, řekl papež František členům hnutí italské katolické akce.
1: Kanonickou návštěvu u apoštolského stolce zakončili dnes biskupové Sri Lanky.
0: Včera svatý otec navštívil soukromě papežskou církevní akademii.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního vysílání, který provázejí
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Od časného rána se za hustého deště scházely na Svatopetrském náměstí skupiny členů katolické akce. Setkání s papežem Františkem završilo práci jejich 15. národního schromáždění s motem Noví lidé v Ježíši Kristu spolu zodpovědní za radost ze života. Právě na toto téma, dobře zapadající do velikonoční doby, navázal ve své promluvě také svatý otec.
0: Je to radost učedníků ze setkání se vzkříšeným kristem. Vyžaduje vnitřní přijetí, musí se stávat součástí evangelizačního stylu, který se projevuje v životě. V současném sociálním a církevním kontextu jste vy, laici z katolické akce, povoláni k tomu, abyste znovu přijali misionářské poslání. Otevřeli se horizontům, které duch ukazuje církvi, jako nové mládí laického apoštolátu. Právě to je paradigmatem katolické akce. Misionářské
1: paradigma. Zdůraznil papež František. Členy katolické akce vybízel k činnosti, především ve farnostech poznamenaných únavou a uzavřeností. Jakých, jak dodal, je mnoho. Právě ty potřebují vaše apoštolské nadšení a vaši kreativní službu pokračoval svatý otec.
0: Jde o misionářský dynamismus, který směřuje ke všem lidem a přednostně k těm, kdo se cítí vzdálení, k nejslabším a zapomenutým vrstvám společnosti. Jde o to otevřít brány a dovolit Ježíši, aby mohl výjít ven. Častokrát uzavíráme Ježíše v našich farnostech spolu s námi. Nevycházíme ven a nedovolujeme výjít ani jemu. Otevřete brány, aby mohl výjít alespoň on.
1: Katolická akce nesmí zůstat stát nehnutě. Nezastavujte se, jděte, vybízel papež František a povzbuzoval k hlásání božího slova až do končin země. Ke snaze nalézt člověka, ať už je kdekoliv. Jít za ním tam, kde trpí, doufá, miluje a věří, kde jsou jeho nejhlubší tužby, nejpravdivější otázky a přání jeho srdce. Posledním rysem katolické akce má být radost, schopnost být lidmi, kteří zpívají chvalospěv života a víry.
0: Vyznávat víru, žít víru s radostí, tomu se říká vyspívat víru. A to neříkám já, to řekl před 16 lety svatý Augustín. Být lidmi schopnými rozeznat své talenty i svá omezení. Lidmi, kteří vidí i v nejtemnějších dnech svého života znamení Boží přítomnosti. Radovat se, protože vás pán povolal, abyste byli spolu zodpovědní za poslání jeho církve. Radovat se, protože na této cestě nejste sami.
1: Prosme pána za sebe navzájem, aby nám dal oči, které vidí za zdání. Uši, které dokáží zachytit křik, šepot, ale také ticho. Ruce, které umí podržet, obejmout a léčit. A prosme především o velké a milosrdné srdce, které přeje dobro a spásu každému. Končil papež František promluvu k sedmi tisícům členů italské katolické akce.
0: Vatikán. Naše víra a dary, které jsme obdrželi v Kristu, nejsou určeny k uskladnění, nýbrž ke sdílení a k tomu, aby se projevovaly v každodenním životě. Stojí v poselství, které předal svatý otec biskupům ze Sri Lanky v čele s kardinálem Malcolmem Ranjitem při audienci v rámci kanonické návštěvy Adlímina Apostolorum. František hned v úvodu vzpomíná na setkání se srýlanskými poutníky, kteří nedávno navštívili Řím u příležitosti 75. výročí zasvěcení své země Matce Boží a přeje jim, aby se stávali kvasem vnášejícím do společnosti Boží spásu. Sri Lanka tento kvas obzvláště potřebuje. Po mnoha letech bojů a krve prolití, válka ve vaší zemi konečně skončila a spolu s obnovou životů i komunit v skutku svítá nová naděje, píše papež. V této nové situaci je třeba pracovat na smíření, prosazovat rovná lidská práva pro všechny a překonávat přetrvávající napětí mezi etniky. Jedinečným úkolem církve je žít svědectví jednoty ve víře, už protože do jejich řad patří jak synhálci, tak tamilové. V církevních institucích mají příslušníci obou těchto etnik příležitost žít, studovat, pracovat a modlit se společně. Papežské poselství připomíná také charitativní činnost církve, v níž se ukazuje Kristova milosedná tvář. Oceňuje pomoc poskytnutou obětem tsunami v roce 2004 i poválečnou asistenci v nejvíce zasažených oblastech. Papež František s vděčností Bohu zmiňuje také velké množství kněžských povolání, jež na Sri Lance povstala v posledních letech. Vybízí biskupy, aby byli svým kněžím skutečnými otci, kteří mají na paměti nesnáze jejich služby. Spolu s vámi jim chci poděkovat za věrnost a svědectví a volám je k ještě větší svatosti, uskutečňované skrze modlitbu a každodenní konverzi, píše svatý otec.
1: Vatikán. V domě svaté Marty dnes skončilo první zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých, kterou svatý otec ustavil v loni v prosinci. Komisi tvoří čtyři ženy a čtyři muži, z toho pět lajků a tři duchovní, kteří v závěru své první schůzky vystoupili na briefinku v tiskovém středisku svatého stolce. Jak uvedl bostonský arcibiskup kardinál Sean Patrick O'Malley, papež plně sdílí cíle nové komise. Tedy povinnost katolické církve vypořádat se z případy sexuálního zneužívání a maximální průhlednost v boji s tímto zločinem.
0: Naše diskuze se nejprve zaměřila na povahu a poslání komise. Potom jsme se soustředili na možnost začlenění nových členů, kteří by zastupovali různé geografické oblasti a odbornosti. Padlo mnoho návrhů na to, aby naše komise mohla spolupracovat s experty různých oblastí, kteří se starají o obranu dětí a lehce zranitelných dospělých.
1: Ve svém diskovém prohlášení komise vyjadřuje solidaritu všem lidem, kteří se, ať už jako děti nebo jako dospělí, stali obětí sexuálního zneužití. Tento pohled je zásadní pro práci nové komise, která klade dobro zranitelného dítěte nebo dospělého člověka na první místo při jakémkoliv rozhodování. Čteme
0: dále. Jako poradní komise svatého otce jej budeme seznamovat s výsledky své práce, zároveň však chceme podporovat zodpovědnost místních církví a napomáhat ke vzájemnému sdílení nejvhodnější praxe, vedoucí k ochraně nezletilých před zneužíváním, a to včetně tréninkových, výchovných a vzdělávacích programů a konkrétní reakce na zneužívání.
1: Jak dále bostonský arcibiskup vysvětlil, komise se ve své práci nebude zabývat jednotlivými konkrétními případy sexuálního zneužívání. Chce ovšem poukazovat na tragický dopad těchto činů, na devastující důsledky nedostatečného naslouchání, na chybějící dokumentaci o podezřelém jednání a na nedostatečnou podporu obětí sexuálního zneužívání a jejich rodin.
0: Papež se prvního jednání Komise pro ochranu nezletilých průběžně účastnil a rozmlouval se všem jejími členy. Jednou z nich je Mary Collinsová, která sama byla obětí sexuálního zneužívání.
1: Včera jsem se s papežem setkala dokonce dvakrát a musím říci, že to bylo velmi pozitivní. Měla jsem radost z toho, že ho vidím a že se setkal s celou komisí. Před pár lety bych něco takového nepovažovala za možné. Ve světě žije mnoho obětí, které doufají a vkládají do naší komise velká očekávání. Nemohu slíbit nic konkrétního, ale jako z zneužití mohu říci, doufám, že ničeho dosáhneme.
0: Komise pro ochranu nezletilých se po druhé sejde za několik měsíců. Do té doby však žádá o modlitbu pro svou práci. Čteme v jejím tiskovém prohlášení.
1: VATIKÁN Papež František má svého světce, na kterého je spolehnutí. Pod Sošku svatého Josefa v Domu svaté Marty vkládá lístečky s prozbou o přímluvu v naléhavých záležitostech. V komentáři pro internetový magazín Vatikan Insider to prozradil italský vatikanista Andrea Torněli. Svatý otec chová hlubokou úctu ke svatému Josefu. Hned vedle vstupu do papežského pokoje číslo 201 je na jedné dřevěné komodě Soška Marii na snoubence. Pod níž papež ukládá vlastnoručně psané lístečky s prozbou o zvláštní milosti. Latinskoamerický řezbář zachytil svatého Josefa ve spánku. S odkazem na známou evangelní epizodu, v níž Ježíšův adoptivní otec dostává z nebesvarování před nebezpečím, které hrozí dítěti. Jde o jeden z mála předmětů, které si František nechal přivést z Argentiny. Svatý otec zadává svatému Josefovi spoustu úkolů. Úcta k Ježíšovu adoptivnímu otci se přinesla na všechny, kdo se pohybují kolem Františkovy rezidence, včetně švýcarských gardistů, píše Tornieli. Svatý Jozef, papeže Bergolia, doprovází od mládí. Počínaje patrociniem farnosti, v níž vyrůstal a kde se rozhodl pro kněžství, byl San Jose životním průvodcem současného papeže. Také jeho pontifikát byl slavnostně zahájen právě v jeho svátek. 19. března 2013. 5. července loňského roku papež oficiálně svěřil celý vatikánský stát ochraně svatého Josefa a archanděla Michéla. Krátce po nástupu na Petrův stolec prý papež vysvětloval jednomu ze svých spolupracovníků: Víš, s těmihle truhláři musíš mít trpělivost. Slíbí ti, že budou se zakázkou hotoví za dva týdny a pak jim to trvá třeba měsíc. Ale udělají to a pracují dobře. Jen musíš mít trpělivost.
0: Vatikán. Papež František navštívil v pátek v podvečer papežskou církevní akademii. Návštěva, která nebyla veřejně předem oznámena, byla výrazem zvláštní a otcovské pozornosti k této instituci, informuje dnešní vydání vatikánského listu Losservatore Romano. Papežská církevní akademie, která sídlí v historickém středu Říma mezi Panteonem a Bazilikou Santa Maria Sopra Minerva, formuje budoucí vatikánské diplomaty. Letos zde studuje 29 kněží ze 16 zemí. Spolu s nimi papež František nejprve ve zdejší kapli slavil bohoslužbu Nešpor a potom se konala otevřená diskuze, v níž Petrův v nástupce odpovídal na dotazy. Nakonec spolu se zdejší komunitou povečeřel. V diskuze papež poukázal na tři rozhodující priority formace budoucího vatikánského diplomata. Za prvé kompetence, tedy prohloubené studium problematiky umožňující vyhnout se improvizacím, dále bratrskost, tedy kněžské přátelství, umožňující přemáhat ambice a klevety a především modlitba, nejen liturgická, ale také osobní adorace před svatostánkem, kde je třeba pánu předkládat aktuální životní situace a problémy. Papež byl mimo jiné dotázán, jak má budoucí diplomat skloubit prožívání prorockého rozměru a touhy po Petru v nástupce poukázal na to, že prorok musí stavět na třech pilířích. Nejprve je to paměť minulého, pokud jde o věrnost Boha a nevěrnost lidu. Tuto paměť uchovávají proroci, jak je patrné ve starém zákoně. Diplomat, řekl dále papež, musí znát dějiny Boha a jeho lidu, kterému je v dané zemi povolán sloužit. Za druhé musí být schopen sledovat přítomnost, což se pojí s kompetencí, studiem a poznáním, k čemu je také nutné poznat tamnější lidi, tedy mluvit s nimi. Za třetí je potřebné hledět do budoucna, v čemž je zapotřebí největší obezřetnosti. Prorok, řekl dále papež František studentům papežské církevní akademie, musí stavět na těchto třech pilířích, tedy říkat správná slova a konat správná gesta, jež se rodí v modlitbě. Když ochabne paměť, Paměť evangelia, tedy církve, paměť dějin lidu, všechno vyústí do ideologie. Pro porozumění reality je třeba číst v přítomnosti očima víry. Neexistují nějaké sterilizované hermeneutiky. Je iluzí myslet si, že lze chápat realitu s odhlédnutím od našeho stavu učedníků Ježíše Krista. Přítomnost je třeba interpretovat křesťanskou hermeneutikou, která je zrakem pánova učedníka. S tím souvisí budoucnost, která je příslibem božím. Proroctví je vyslovení správného slova, které vnuká duch svatý po vynaloženém úsilí o modlitbu, studium a reflexy, aby bylo možné mít v paměti minulost, číst přítomnost a říkat slova týkající se budoucnosti. Papež František během včerejšího nečekaného výjezdu za hranice Vatikánu hovořil se studenty Papežské církevní akademie také o různých aktuálních otázkách života církve, o ochraně důstojnosti lidského života na mezinárodní úrovni, o očekáváních připravovaného synodu o rodině a o charismatické dimenzi každé církevní instituce.
1: Konečíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.